0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Future Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Justine, qui est accompagnée au quotidien par Naya, sa chien guide de l'école de Toulouse. Malvoyante de naissance, Justine perd une grande partie de sa vision à l'adolescence et s'équipe d'une canne blanche pour sa sécurité à son arrivée dans la ville rose. Mais comment se diriger dans une ville en mouvement permanent Justine nous raconte sa première rencontre avec Naya et revient aussi sur le débat de l'individualisation de l'allocation adulte handicapé, souhaitant s'installer avec son copain au risque de devenir dépendante de lui financièrement. Place à l'épisode Bonjour Justine Bonjour Estelle Merci euh, de, de me consacrer un peu de temps aujourd'hui, du coup à distance, euh, puisqu'on va le voir, tu es un peu plus loin que la région parisienne dans laquelle je me trouve, notamment en plus avec le, le confinement. Euh, et bien justement, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ce que tu fais au quotidien, qui tu es, euh, en dehors de ton lien avec les chiens guides d'aveugle.
1: Alors, bah, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Justine, j'ai 22 ans et donc j'habite à Toulouse, un petit peu loin de Paris. Euh, Donc, euh, moi, je suis étudiante, donc j'ai fait mes mes études en musique et euh, j'ai obtenu une licence en musicologie en. En juin 2020. Et là actuellement, je suis en année de césure et je fais un service civique. Euh, voilà, dans un théâtre, où je m'occupe de la programmation. Euh, bon, actuellement, c'est pas la période où il y a le plus de travail à cause du confinement, mais euh, euh, mais bon, voilà, c'est un travail qui me plaît. Et, euh, et normalement, je reprends mes études en musique
0: l'année prochaine. Donc l'année prochaine, en septembre 2021. 2000... En septembre 2021. 21. Ouais, voilà. Et du coup, donc tu es étudiante, tu fais, j'imagine, pas mal de musique à côté. Beaucoup de musique, oui. <rire> Qu'est-ce que tu fais comme musique Je joue de pas mal d'instruments,
1: donc moi je fais de la guitare, du ukulélé, de la mandoline, un petit peu de piano, du chant, alors euh, avec des niveaux euh, différents. Euh, je suis au conservatoire, euh, en orchestre et en, en chœur, euh, donc au conservatoire de Toulouse. Là avec le Covid c'est un peu compliqué parce qu'on a bah, très peu d'orchestre, très peu de chorale, mais bon, on tient bon, on espère pouvoir euh, rejouer et rechanter euh, bientôt, euh, si c'est possible ben, on le
0: souhaite tous en tout cas, mais on, ouais. on remarque que tu es très dynamique du côté musical en tout cas. Ouais, ouais, ouais beaucoup, beaucoup. Et du coup, alors, euh, si on, on discute ensemble aujourd'hui, c'est parce que donc euh, toi comme moi, on a un lien avec les chiens guides d'aveugle oui, Est-ce que tu à peux à nous dire un petit peu plus quand et comment les chiens guides sont rentrés dans ta vie et quel rôle ils ont dans ta vie Bah, je pense qu'on va
1: commencer l'histoire par ordre un petit peu chronologique. Alors, euh, donc, euh, moi, je suis malvoyante de, de naissance. J'ai toujours eu euh, une, bah, une vision euh, très mauvaise aux alentours euh, euh, entre 1 et 2 dixièmes suivant la forme euh, donc, quand j'étais euh, adolescente, j'ai eu ma vue qui a énormément dégringolé euh, suite à euh, diverses
0: opérations, euh, voilà, et des complications. Quand tu dis que tu étais malvoyante de naissance, est-ce que tu peux nous illustrer, alors pour qu'on essaye un peu de, de, de d'envisager comment tu perçois un peu euh, les choses oui, et comment oui, tu les percevais à l'époque Alors, ce que
1: je dis souvent euh, aux enfants euh, qui me demandent, donc je dis que quand je suis debout, je ne peux pas compter mes orteils. Mm-hmm. Donc, en fait, je vais dire, je dirais que une bulle autour de 1 mètre autour de moi. Moi, je vais voir de manière plus ou moins nette, et au delà, ça va être des taches de couleur. En fait, euh, c'est pas trouble, mais c'est juste des taches de couleur qui se superposent, mais qui n'ont pas vraiment de sens, en fait. Et euh, je vois pas non plus les volumes, et les voilà euh, ouais, tout ce qui est boss, tout ce qui est creux. Euh, pour moi, le monde est euh, plat et en 2D, donc euh, bah, c'est un petit peu compliqué dans, dans les déplacements. Alors quand j'étais euh, beaucoup plus jeune au-, au collège, on m'avait dit que j'étais à la limite de pouvoir passer le permis de conduire. Donc je devais être euh, autour de 4 dixièmes euh, quand j'étais vraiment euh, en très bonne forme. Mmh. Donc après, bah, ça a baissé et le permis est parti très loin. Quoi. Mais donc voilà, ouais, pour, pour une, euh, voilà, pour une idée vague de la vision que j'ai, c'est ça. Après, j'arrive encore de près à lire. Euh, voilà je lis, euh, bon je lis pas le journal mais euh, j'arrive à, à lire euh, je dirais euh, du Arial 16 quelque chose comme ça. Je, je sais pas si ça parle beaucoup mais
0: tu arrives notamment à, à lire ton téléphone puisque je sais quand on s'était croisé euh, ouais ça fait partie des ouais, usages ouais. que tu arrives à, encore à, à faire. Mon téléphone,
1: euh, l'ordinateur après j'utilise un petit logiciel pour zoomer l'écran pour pas avoir à forcer. Euh, les partitions, j'arrive encore à, à les lire après souvent pour plus de confort, je les recopie et je les agrandis. Mm-hmm. Non, encore, j'ai, à ce niveau-là, j'ai de la chance. Donc, t'as vu, c'est dégradé, tu disais, après le collège Ouais, à l'adolescence, quand j'étais au lycée, euh, bah, j'ai subi une opération qui, c'est, euh, donc, qui devait me permettre d'avoir un meilleur confort de vision. Euh, voilà, sans rentrer dans les détails médicaux, mais euh, ça aurait euh, j'aurais dû, euh, ne serait-ce, au moins garder la vue que j'avais, si ce n'est augmenter Donc, euh, c'était une opération qui devait, euh, qui devait m'apporter que du bonus. Et euh, bah, il se trouve qu'il y a eu des complications euh, pendant l'opération qui ont fait que euh, j'ai un œil, en fait, qui a énormément... Euh, euh, souffert de cette opération et euh, dont j'ai perdu euh, énorme, beaucoup de vision donc là je dois être euh, je pense aux alentours de 1 dixième à cet oeil là et puis après par conséquent en suivant les années l'autre oeil a baissé, et a baissé aussi donc voilà donc là je suis entre 1 et 2 dixième quand euh, de vue euh, aux deux yeux je pense, donc euh, bon il y a des jours où ça va mieux, des jours où ça va moins bien euh, voilà ça dépend euh, de
0: beaucoup de choses et, euh, et ça j'y peux rien cette vue a baissé, donc on imagine que tu es accompagnée aujourd'hui d'un chien guide. Comment c'est, c'est arrivé Est-ce que c'est quelque chose qui était inné pour toi Est-ce que tu y avais déjà pensé ou pas du tout
1: Alors justement, en fait, donc... Euh... J'ai toujours été suivie, donc j'ai fait une scolarité normale, mais j'ai toujours été suivie dans des centres spécialisés, donc où j'avais quelques heures par semaine pour voir oh bah, des outils, euh, enfin ce genre de choses. Et donc déjà, euh, quand j'étais plus jeune, des petites ont commencé à nous parler voilà, euh, des moyens euh, qu'on aurait pour se déplacer, et notamment des chiens guides. Mais alors quand j'étais petite, pff, c'était très très lointain, et je me disais « bon, je verrai ». Puis à cette époque-là, je pas spécialement de problème euh, pour me déplacer. Euh, voilà. Et après, bah, c'est revenu, euh, donc quand je suis arrivée à Toulouse... Euh, pour mes études supérieures, euh, je me suis mis à, à étudier le braille dans un centre, euh, dans l'institut, à l'institut des jeunes aveugles mm-hmm. de Toulouse. Et donc là, j'ai, contoy- j'ai côtoyé euh, des gens qui avaient des chiens, donc justement des maîtres chiens. Et bah ben, à force de les côtoyer et de parler avec eux et, et tout ça, c'est eux qui m'ont gentiment euh, amené à l'idée que peut-être euh, j'aurais je pourrais avoir un chien guide euh, sachant que moi j'étais persuadée que tant que j'étais voyante c'était pas la peine parce que euh, le chien guide d'aveugle c'était réservé pour les aveugles à cette époque-là dans ma tête ça se limitait à ça quoi et j'avais pas du tout pensé à la possibilité que bah même si j'étais malvoyante euh, je pourrais avoir un chien surtout qu'à cette époque-là je me déplaçais avec une canne et j'en pouvais plus de la canne c'était euh,
0: c'était assez atroce c'est ce que j'allais te demander la canne du coup elle est arrivée dans ta vie euh, à, au moment de ton adolescence du coup quand tu as perdu un peu et et puis tu nous disais après cette cette opération du coup qui s'est pas forcément si bien passée que ça.
1: Elle est arrivée surtout quand je suis arrivée en études supérieures à Toulouse parce que avant j'étais euh, bah, au, au lycée, j'étais interne dans un lycée que je connaissais très bien donc je voyais pas à l'intérêt et puis euh, bah, je me déplaçais pas de manière enfin auto- comment dire dès que j'avais besoin d'aller quelque part on m'y amenait ou je prenais le train mais euh, je je côtoyais finalement que des lieux que je connaissais. Mmh et euh, en fait la canne est, est arrivée euh, dans ma vie quand je suis arrivée à Toulouse parce que là il bah, y a eu les transports il y a eu euh, euh, une ville que je connaissais finalement euh, que très très peu euh, je suis arrivée, euh, en plus j'habitais pas au centre-ville de Toulouse je suis arrivée dans une, une ville en périphérie que je connaissais pas fin. et du coup la canne est arrivée à ce moment là euh, dans ma vie petit à petit au début c'était que de nuit puis après bah, ça a été tout le temps parce que je me suis rendue compte que c'était quand même beaucoup mm-hmm. plus simple et euh, sauf que la canne à la fin j'en pouvais plus, je l'avais en horreur euh, ça. Euh, je, l'ai, je l'ai assez mal vécue moi la canne et c'est vrai que ouais, le chien guide a été euh, une autre euh, porte de sortie qui euh, es euh, bienvenue
0: quoi, à ce moment-là. Et du coup, tu dis que tu croisais beaucoup ces, ces maîtres chiens, donc pas forcément euh, aveugles, hein, aussi déficients visuels. D'ailleurs, c'est le mot qu'on, qu'on emploie... Le plus souvent, petit à petit, euh, l'idée de, de pouvoir être toi-même guidé par un par un chien guide a germé, on va dire. C'est Comment ça. tu étais rapproché du coup de l'école Je me souviens d'avoir eu une discussion plus poussée
1: avec l'un des maîtres de chien guide qui il m'a dit bah écoute, je te donne le numéro de téléphone de l'instructeur en locomotion de l'école. Euh, tu l'appelles, tu dis que tu viens de ma part et euh, voilà que tu tu veux en savoir plus. Et du coup, j'ai appelé cette personne. Et euh, bah on a parlé, on a parlé, et euh, donc j'ai eu un rendez-vous avec lui la semaine d'après. Donc ça a été assez rapide, c'était en juin 2018 ça. D'accord. Euh, il est venu me présenter les chiens guides, il est venu voir l'appartement que j'avais à l'époque, et quelques trajets que je faisais, voir si c'était adapté ou pas, voilà. On a discuté. Euh, il a rencontré mes proches aussi. Il avait rencontré ma maman euh, parce que bah je voulais qu'elle ait, qu'elle donne son avis elle aussi parce que bah ça allait pas changer que ma vie, ça allait changer la vie euh, de tout le monde quoi. Donc euh. et suite à ce rendez-vous, alors je sais pas du tout comment ça se passe à Paris, mais à l'école des chiens de Toulouse et ils nous font venir sur euh, deux jours pour euh, faire des bilans en locomotion donc pour voir comment on se débrouille avec notre canne et euh, pour essayer euh, des chiens mais juste pour voir le comment dire le, le feeling qu'on a avec le chien, voir si on, on trouve un confort ou pas. être guidé par un chien et est-ce qu'on s'entend bien ou est-ce qu'au contraire on a des des peurs euh, voilà parce qu'il y a des personnes qui ont peur des chiens aussi donc voir si on a des appréhensions ou des peurs
0: voilà parce que toi du coup tu alors deux deux questions la première c'est tu étais pas du tout chien avant Enfin, tu t'en avais peut-être côtoyé quelques-uns, mais tes parents n'ont jamais eu de chien, ou comment ça se passait Alors, mes parents
1: ont eu des chiens, mais moi, mon, donc mon père est agriculteur, et donc les chiens qu'il avait, c'était des chiens euh, des chiens de berger, donc ils rentraient pas à la maison, qui étaient là juste pour être avec les, les animaux. Et euh, voilà, donc si, on a toujours eu des chiens chez mes parents, mais pas à, à ce niveau-là. Voilà, nous, les chiens ne dormaient pas dans le salon. Euh,
0: mmh. Des chiens de donc, travail, mais c'était... des chiens de berger, donc... Voilà. Euh... Okay. Oui, non, mais enfin qui était quand même bien traité. Bien, pas... bien sûr, bien <rire> sûr. Je suis aussi dans le monde agricole, les chiens de berger, on les croise aussi souvent. Mais en effet, c'est c'est un autre rôle pour le chien, euh, encore très différent du chien guide ou du chien de compagnie tout simplement. Et la deuxième question, c'est quand euh, est-on fait donc essayer les premiers chiens On est donc comme tu disais, euh, c'était juste pour voir ton feeling avec les chiens. Il n'y avait pas de candidat pour ton futur chien guide.
1: Non, non, non. Alors ouais, c'était euh, c'était ça. Donc là, on est en août 2018. On nous fait essayer ouais des chiens pour voir si voilà si la démarche nous plaît et si euh, on s'entend bien avec un chien. Et aussi, il commence à voir la vitesse de chien qui pourrait nous être adapté parce qu'il oui, y a des chiens qui marchent vite, des chiens qui marchent moins vite. Et aussi, bah, le caractère. Est-ce qu'on veut des chiens plutôt euh, sportifs ou des chiens plutôt joueurs, des chiens plutôt calmes Donc, il euh, n'y a pas de candidature directe, mais on, on commence déjà à, à émettre des critères.
0: Quoi. D'accord. Mais de toute façon, les chiens que tu essayes à ce stade-là, euh, c'est pas forcément les chiens qui peuvent être remis dans le cal- par rapport au calendrier. C'est okay. plus compliqué. Alors, en théorie non mais, d'accord euh, moi aussi. <rire> ok mais en théorie non <rire> oui donc en théorie c'est juste fait entre guillemets pour euh, voir si la démarche euh, intellectuelle et aussi une démarche qui correspond à ce que tu vas pouvoir vivre dans les années à venir on va dire ça voilà. entre la théorie et la pratique tout simplement et puis en effet comme tu dis c'est assez intéressant de pouvoir voir en amont quel caractère de chien te devrait te correspondre et surtout quel rythme de marche puisqu'on l'oublie assez souvent mais c'est un des, caract- un des critères en tout cas les plus importants
1: c'est un des critères principaux, même, le, la, le rythme de marche. Parce que si tout va bien avec le chien, mais que, bah, il est trop lent, on va chuter, on va être euh, en avance sur le chien, donc, bah, on risque de passer devant lui. Et au contraire, s'il est trop rapide, on va courir derrière, et là, c'est plus du tout confortable, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est vraiment ouais. le critère principal, euh, la marche, mais après, tous les
0: autres critères rentrent en compte aussi. Ok. Alors, tu nous as, on en as un peu trop dit. <rire> tu nous as dit que tu étais pas censé essayer euh, ton futur chien guide, mais du coup, euh, qu'est-ce qui mmh. s'est passé après euh, cet essai. alors donc durant ce stage donc euh, j'ai essayé donc un premier
1: chien euh, je crois qu'il s'appelait mango si je me souviens bien. Et donc c'était un chien qui était très très rapide, voilà beaucoup trop rapide pour moi. Et donc bah, les éducateurs ont, ont réfléchi à, euh, un... il fallait que j'essaie un deuxième chien qui marchait moins vite, et plus à ma vitesse. Et il se trouve que à cette période-là, euh, il n'y avait pas de chien disponible qui était en fin d'éducation, en fait, ou euh, pour en dire qu'il avait déjà suffisamment travaillé avec euh, des éducateurs pour pouvoir euh, travailler avec des personnes qui testent un chien guide pour la première fois. Il fallait. Euh... Mm-hmm. Les éducateurs préfèrent nous faire essayer des chiens qui ont euh, une une certaine expérience pour que tout se passe bien et donc il se trouve qu'à ce moment là il euh, n'y avait pas de chien à ma vitesse euh, qui était disponible et il s'avère euh, du coup qu'on m'a mis euh, à laisser avec une petite chienne qui était rentrée en éducation je crois euh, deux mois avant donc euh, vraiment euh, qui était au tout début de son éducation donc deux mois sur les 6-8 mois d'éducation à Toulouse euh, je crois qu'ils sont plus autour de 8-10 mois parce que les chiens retournent en famille d'accueil entre temps on en avait parlé mais c'était pas tout à fait le même mode de fonctionnement euh, qu'à Paris oui
0: c'est vrai que les alors euh, euh, à l'école de Paris et moi c'est ce que je dis souvent c'est 6 mois d'éducation alors c'est variable hein, oui, mais oui. c'est le c'est la moyenne et en effet à Toulouse donc y a, c'est normal il y a des, des petits euh, des petites variations et des petites différences entre les différentes écoles et euh, donc on est plutôt en effet sur 8-10 mois d'éducation ouais, c'est ça. Euh, ce qui fait que quand tu nous dis que la miss que tu as essayée elle avait seulement deux mois d'éducation elle était vraiment au tout début elle était au tout début elle avait euh, je crois qu'elle m'a, l'éducatrice à l'époque m'avait dit qu'elle
1: avait juste appris euh, la droite la gauche euh, euh, les passages piétons, les montées, mais euh, par exemple, elle n'avait pas vu euh, les contournements qui donc le contournement c'est, c'est euh, euh, quelque chose qui est assez technique pour un chien guide en fait c'est euh, euh, c'est pour euh, mettons sur un trottoir s'il y a une poubelle et ben le chien va de va euh, guider son maître pour descendre du trottoir et remonter du, euh, sur le trottoir après l'obstacle donc c'est un geste assez technique euh, que ça est euh, voilà, mm. vu plutôt en fin d'éducation et du coup voilà donc j'ai essayé cette petite chienne qui était euh, tout juste euh, euh, formée euh, pour le minimum quoi il s'avère que ça s'est super bien passé euh, avec cette euh, cette petite chienne elle allait euh, tout à fait à ma vitesse bon elle était un petit peu moi je la trouvais un peu lente mais on m'a dit que voilà bon euh, c'était normal qu'elle était pas sûre elle hésitait beaucoup elle faisait beaucoup d'arrêts par exemple dès qu'il y avait un petit trou dans le trottoir elle s'arrêtait euh, pour me signaler le trou- Enfin, une petite chaîne très précautionnelle <rire> bon j'étais très satisfaite en plus elle était mignonne elle a un regard absolument merveilleux mmh. <rire> voilà
0: que tu l'as adoptée tout de suite. Ah oui, 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 moi de suite, euh, j'ai
1: craqué pour elle. Aussi, un de mes critères était que je voulais un chien blanc et bon, elle, elle était noire. Voilà, j'avais quand même craqué sur elle. <rire> tu n'as pas eu d'autres chiens du coup, à part Mango et cette petite chienne à essayer du coup Non, j'en ai pas eu d'autres. Il y a eu les bilans euh, en locomotion et moi, j'avais besoin de quelques cours de locomotion euh, pour euh, notamment revoir les traversées de carrefour, tu vois, sais, voilà, pour sécuriser un peu tout ça. Donc voilà, moi, mon parcours après a été un petit peu plus long que d'autres personne. Par exemple, il y a des personnes, après, ces deux jours de stage, un mois après, ils ont le chien. Alors, moi, Ça a été un petit peu plus long.
0: Mm-hmm. » Tu avais besoin de, de te recaler, de te sécuriser, voilà. parce que à la différence ce que tu disais aussi, c'est que là tu étais dans une grande ville. Voilà, ouais. Il fallait que tu sois en sécurité euh, à Toulouse, et ça euh, avec un environnement changeant. Donc tu t'es bien consolidé sur la locomotion. Voilà. Donc t'as refait quelques quelques jours, j'imagine, à l'école de Toulouse. C'était surtout
1: des séances. Je devais avoir une ou deux séances par semaine euh, d'une heure. J'ai fait ça de euh, septembre octobre jusqu'en décembre. Après aussi, je vous... on a fait pas mal de séances de nuit parce que j'étais pas à l'aise de la nuit, donc j'ai, j'ai fait quand même quelques séances aussi pour pour me rassurer là-dessus, quoi. Mm-hmm. Et donc, avec tout ça, on arrive en janvier 2019, et donc on m'appelle début janvier pour me dire que bah on a deux chiens à me faire tester euh, en vue d'une remise. D'accord.
0: Cas, donc là, ça y est, c'est l'aboutissement, on se dit, waouh, ça y est, je vais avoir un chien. Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe euh, par rapport à ces deux chiens Est-ce que tu avais conservé un peu des euh, des images avec la petite chienne que tu avais essayé dans l'été, ou t'étais passée à autre chose et t'étais prête à accueillir d'autres... Deux nouveaux chiens en test. Moi, on m'a
1: pas dit au téléphone. On m'a dit euh, voilà, on a deux chiens à te faire tester, mais on m'a tu... on m'a pas du tout dit les noms des chiens. Aucune idée de qui D'accord. c'était. Euh, après, oui, bon, j'espérais secrètement revoir cette petite chienne que j'avais beaucoup aimée. Après, c'est vrai que je, je, je la cherchais un petit peu sur les photos Facebook, sur les choses comme ça. Tu vois, je, je la cherchais. Et donc elle t'avait tapé ouais, dans l'œil quand, t'a quand même. Dans l'œil, mais c'est vrai que je voilà, je m'étais pas fait trop d'illusions non plus, mais un petit peu quand même.
0: Mm-hmm.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe en janvier 2019 Tu es allé faire le test. Et donc je suis allée faire le test. Et et là, on me dit, donc, il y a une chienne qui s'appelle Nova, euh, qui est sympathique, qui est sur le même rythme de marche. Donc, on me présente cette chienne. Et on me dit, par contre, la deuxième que tu vas tester, tu la connais. Euh, c'est Naya, que tu as essayé au mois de... ah et euh, donc là j'étais toute contente je me dis ah oh oui super euh, je vais la revoir euh, euh, donc bon j'ai essayé la première je la trouvais un peu rapide puis euh, voilà elle avait dès le début elle avait t- décidé de me tester euh, bon <rire> ça s'est bien passé mais voilà quoi elle commençait déjà à me tenir tête et avec Naya bah nickel en plus moi bon, je la connaissais déjà donc là ça s'est super bien passé euh. et même l'éducatrice était assez surprise apparemment c'était une chienne qui a été un peu difficile au niveau de l'éducation elle m'a dit waouh c'est fou avec toi euh, ça marche tout seul euh, c'est elle <rire> (rire) Destinée, quoi. Je je me dis que c'est ça. Et du coup, bah, suite à ça, j'ai choisi la petite Naya, euh, petite labrador noire. Voilà, même si euh, je voulais un chien blanc, j'ai quand même craqué sur cette petite chienne noire euh,
0: avec ses ses yeux. Absolument adorable que tu avais vu. <rire> Quand on s'est croisé, en effet. Quand on s'est croisé, ouais. Et du coup, en mars 2019, c'est bien ça qu'elle t'a été remise Ouais, je l'ai eu euh, en mars 2019. Donc, euh, en fait, euh, ton coup de cœur euh, de, d'août 2018 euh, n'était pas sorti de ta tête. Et au final, euh, tu es retombé ouais, sur cette ça. petite chienne. Et donc, Naya guide tes pas depuis mars 2019. C'est ça. Comment ça s'est passé au tout début entre vous C'était euh, c'était tout à fait euh, naturel Alors, bah, au tout début, donc euh, entre temps,
1: du coup, je l'ai eu euh, sur deux pour essayer bah, pour voir si on s'entendait bien au niveau caractère donc ouais, ça s'est super bien passé elle elle était encore un petit peu elle était jeune elle avait pas deux ans encore donc elle était un peu excitée et donc ouais non au tout début même pendant la remise ça s'est bien passé alors après il y a quelques anecdotes assez rigolotes par exemple pendant la remise elle venait me réveiller la nuit parce que bah c'était euh, elle avait envie de faire un câlin quoi ou des choses comme ça bon voilà après il y avait <rire> il y avait des phases de test aussi je pense que enfin euh, elle a beaucoup testé au début mais je pense que c'est normal avec tous les chiens tous, tous les maîtres qui ont des chiens au début il y a énormément Énormément de tests de la part du chien, comme les enfants, quoi. Ils essaient de tester les limites.
0: Ça. Mais oui, en effet, ils testent les premiers temps. c'est Comme tu dis, c'est comme un enfant, des fois... Et puis bon, après, ils voient bien où sont les limites et puis surtout, ils voient bien où est-ce qu'on leur donne toute la liberté quand ils sont en voilà, ouais. Vous êtes aussi apprivoisés l'une l'autre, j'imagine. C'est ça. Parce que tu as dû à apprendre à vivre avec un chien au quotidien. Oui, oui. Tu disais que tu en avais eu, mais pas forcément en maison. Donc... Et je me demandais aussi, tu nous parlais du fait que tu croisais des chiens guides quand tu allais au centre de réadaptation, je crois. Ouais. Comment t'as évolué Parce que tu as intégré du coup cet univers des, des chiens guides d'aveug, comme j'aime l'appeler. Euh, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose euh, qui a engendré, alors, bon, de nouvelles relations, j'imagine, oui. puisque si on discute aujourd'hui, c'est bien du fait que tu as Naïa au tes côtés, mais dans ton quotidien, comment ça, ça s'est organisé par rapport aussi à ton lien avec l'école, j'imagine
1: euh, Bah écoute, il se trouve que moi, j'ai fait beaucoup à... en fait quand j'ai eu mon chien. Euh, j'avais ce besoin de remercier le monde entier, tu vois, euh, parce que bah, c'est vraiment libérateur, et... Euh... Et du coup, bah, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour euh, bah, apporter des choses, enfin euh... voilà, pour remercier tous ces gens qui ont pris du temps pour éduquer ce chien et en fait la meilleure façon que, qui m'est apparue c'était de vraiment de m'investir dans cette association et, et dans ce domaine-là et du coup bah, j'ai fait beaucoup euh, donc en suivant ma remise avec Naya beaucoup de sensibilisation euh, pour la, l'association des chiens guides donc dans des écoles dans des lycées euh, euh, j'ai tenu euh, donc à Toulouse ils font l'opération qui s'appelle les, les 30 000 pommes pour un chien guide donc euh, c'est des stands euh, dans divers supermarchés donc les, les fournisseurs du supermarché vont donner euh, gratuitement des pommes à l'association des chiens guides pour qu'elle puissent les revendre et tous les bénéfices vont directement dans les caisses de l'association donc c'est quelque chose qui marche très très bien je crois que c'est une de leurs plus grosses rentrées d'argent mm-hmm. on a fait ça aussi on a tenu des stands avec ça j'avais fait le marché de Noël de Toulouse aussi pour l'association des chiens guides donc bon bah maintenant à cause du Covid malheureusement ça a été énormément ralenti et ça apporte beaucoup et c'est vrai que du coup de partager mon expérience avec les maîtres qui sont là durant cette journée et aussi avec bah, le public qu'on a. donc Soit des enfants, soit des adultes, euh, soit des adolescents, c'est toujours très très enrichissant, quoi. Donc du coup, tu t'es investi à fond. Ouais, <rire> ouais, ouais. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on crée des contacts. Il euh, y a il y a beaucoup de gens que je voyais. Donc même si on était à, à l'institut ensemble, on se fréquentait pas plus que ça. Et c'est vrai que maintenant, on se voit beaucoup parce que bah, on a les chiens. Donc allez, on va faire une petite promenade. On va au parc. Ou dès qu'il y a un problème, on s'appelle. On... Et puis après, bah, aussi avec euh, avec Instagram. On a. Euh... J'ai rencontré toi, mais j'ai rencontré plein d'autres personnes aussi euh, autour des chiens guides euh, ou des chiens d'assistance en général avec des histoires et des parcours toujours hyper intéressants. Donc euh,
0: c'est vrai que ça ouvre beaucoup de choses. Tu es rentrée dans, dans cet univers des chiens guides, ouais, et c'est vrai, vrai. Que comme tu le disais, nous on s'est croisés, euh, on a eu l'occasion de se croiser en vrai, quand même, bah, il y a un an et demi maintenant, c'était en, en septembre c'était 2019, en septembre, il me semble. Ouais, c'est ça. Ça faisait tout juste six mois que tu étais guidée par Naya. Ouais, c'est vrai que oui, c'était assez récent, ouais. C'était les tout débuts et donc c'était rencontré virtuellement en amont sur Instagram, en effet, puisque Naya a son propre compte Instagram. Voilà, ouais. Donc je mettrai le, le lien dans le descriptif de l'épisode. Et puis, on avait eu l'occasion de, de parcourir et de faire quelques photos, notamment autour de, de du Louvre à Paris. ouais. Euh, que ouais. tu étais de passage euh, donc sur Paris donc j'en avais profité et c'était super chouette de pouvoir quand même parler de vive voix et se rencontrer finalement on ne savait pas en septembre 2019 mais qu'on ne pourrait pas se revoir de si tôt en tout cas et oui. <rire> on a bien fait de sauter sur l'occasion ouais c'est ça ouais. tu avais parcouru du coup un petit peu Paris euh, avec Naya pour la première fois du coup c'est ça
1: bah, pour raconter un petit peu ce voyage donc je suis partie de, de Toulouse en fait je devais aller voir euh, de la famille dans les Vosges donc dans le nord-est de la France et je me suis décidée un peu sur un coup de tête et c'était euh, le vrai euh, premier grand voyage que je faisais euh, toute seule quoi. Enfin toute seule dans le sens où il bah, y avait personne pour m'amener en voiture quelque part où euh, j'ai pris le train euh, toute seule dans des endroits que je connaissais pas. D'habitude je faisais des Toulouse-Bordeaux ou des Toulouse-Montpellier donc, euh, que je connaissais donc sans problème quoi. Mmh. Et euh, voilà donc on me retrouvait à Paris toute seule avec mon chien euh, c'était aussi c'était une première pour elle on a fait beaucoup de trains euh, d'un coup donc je pensais qu'elle aurait peut-être du mal mais non ça, ça s'est bien passé. Et voilà ouais ça avait été assez euh, un voyage assez
0: euh, assez enrichissant et, euh, et on s'était croisé à ce moment là. Est-ce que du coup j'imagine que oui pour toi et Naya c'était une première d'aller dans une ville un peu inconnue et très très dense parce que quand même Paris c'est pas très reposant c'est ça ouais. Euh, même pour Naya hein, j'imagine qu'elle a dû être un peu fatiguée à la fin de ces journées puisqu'on l'est déjà en tant que en tant que bipède alors quand on doit oui, euh, euh, tout capter euh, comme tu disais le métro etc le métro le rer en tout cas j'espère que vous en gardez un, un bon souvenir de votre passage en tout cas ouais, moi c'est... je garde un très très bon souvenir euh, de notre après-midi et... c'était super sympa ouais ouais puis après bon, après il y a eu plein de plein de petites aventures
1: euh, je, j'étais logé chez une copine qui habitait euh, vers Frene donc c'était un peu voilà le le rer le... enfin c'était beaucoup de beaucoup de transports en commun j'ai découvert des choses aussi euh, j'ai découvert qu'au métro de Paris, tu avais plusieurs sorties. Moi, je ne savais pas. À Toulouse, tu as une seule sortie pour sortir du
0: métro. Donc, il y a plein de petites choses comme ça là, que j'ai découvertes. Une vraie découverte pour toi et pour Naya, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Et il faisait oui, c'est... hyper beau. Ouais, en fait, ouais. Et... Il faisait vraiment chouette. Et euh, je voulais te demander, est-ce que tu, euh, tu as quelque chose que tu aimerais nous partager j'ai vu il y a pas longtemps sur tes réseaux sociaux qu'il y avait quand même un petit souci dans l'allocation adulte handicapé et euh, je me suis dit que tu pourrais nous en apprendre plus parce que moi j'ai découvert un peu le sujet. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer et puis par rapport à l'évolution de de, de ta situation personnelle tout simplement comment ça t'impacte Alors bah ben, en fait
1: euh, ouais je voulais qu'on parle de ce sujet parce que ben c'est euh, c'est un sujet assez compliqué assez euh, assez tabou j'ai l'impression. Euh, donc il faut savoir quand on est en situation de handicap et que notre handicap est reconnu à plus de 80% d'invalidité. On peut prétendre à ce qui s'appelle l'allocation adulte handicapé. Donc, cette allocation, c'est de l'argent qui nous est versé tous les mois pour compenser le fait qu'on ne peut pas travailler ou qu'on ne peut pas trouver un emploi stable ou un emploi, un emploi à temps plein. Cette allocation adulte handicapé, elle s'élève à 900 euros par mois. D'accord, net. Donc, il faut savoir que en fait cette allocation pour une personne en situation de handicap qui va être en couple avec quelqu'un, ce revenu va va dépendre de ce que gagne son conjoint, euh, donc c'est-à-dire que si la personne en situation de handicap est en couple avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, son allocation va euh, baisser euh, donc en fonction du salaire de cette personne.
0: Donc ce que tu veux dire c'est qu'aujourd'hui toi tu la touches depuis quelques temps j'imagine cette allocation. Ouais je la touche depuis deux
1: ans un petit peu plus de deux ans maintenant. Clairement euh, ça m'a permis d'être indépendante financièrement et de, de vivre tout simplement et, et sachant que bah, niveau fatigabilité je peux pas me permettre d'avoir un travail à côté euh, de mes études et puis même disons les choses comme elles sont, quoi, une personne euh, en, malvoyante ou aveugle, c'est... Très difficile de trouver du travail euh, parce que euh, c'est, euh, je crois que c'est le handicap qui fait le plus peur aux recruteurs. Mmh. Tout ce qui est emploi étudiant, euh, c'est-à-dire McDo euh, ou babysitting ou tout ça, c'est très 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 compliqué. J'avais essayé,
0: mais euh, pff, c'est vraiment difficile quoi. Une petite précision, il me semble savoir que tu travailles quand même de temps en temps, voilà, dans les moments où tu n'as pas d'études parce que c'est pas compatible sinon par rapport à la fatigabilité dont tu nous disais. Mais toi, tu es très compétente pour travailler avec les enfants justement.
1: Euh, ouais, moi j'ai, euh, j'ai passé mon BAFA donc je travaille. Pendant l'été, j'arrive à travailler quelques semaines par ci par là en centre de loisirs. Euh, c'est rien de périn quoi. C'est des contrats d'une semaine qui sont des fois reportés d'une semaine à l'autre, donc c'est euh, c'est pas grand-chose. Et puis en animation, enfin on, on est on est très mal payé, mais après c'est l'animation qui fait ça. Donc tu as quand même l'occasion de travailler euh, en centre aéré. Ouais, un petit peu. La place de Naya dans tout ça, est-ce que tu peux nous en dire deux mots Écoute, moi j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Je travaille régulièrement dans le même centre de loisirs en fait, et donc j'ai travaillé déjà avant d'avoir Naya. donc il me connaissait et il connaissait mes capacités euh, en tant qu'animatrice et bon voilà les limites que euh, je pouvais avoir tu vois clairement le seul euh, la seule limite que j'avais c'était quand on fait des déplacements d'enfants bah ben, moi je demande à être derrière pour euh, pas avoir à, à gérer les traversées les choses comme ça.
0: Oui pour pas avoir euh, du coup à prendre la décision. Voilà. Est-ce que ça m'interroge beaucoup Enfin je suis aussi euh, <rire> diplômée du BAFA, j'ai aussi euh, travaillé en centre aéré euh, l'été euh, quand j'étais étudiante alors c'est pas que j'ai du mal à, en, à imaginer mais je me, ça me pose beaucoup de questions et je pense que je suis pas la seule autour de, du podcast à se poser la question sur justement euh, donc là tu étais avant avec ta canne et tu encadrais les groupes d'enfants ouais. et donc euh, Naya quand elle est arrivée comment ça s'est passé Naya elle a été donc accueillie alors moi j'avais été euh, de suite euh,
1: franc avec le directeur j'ai dit bah voilà euh, là, je vais avoir un chien guide et, écoute si tu veux me reprendre tu, tu peux si tu ne veux pas je comprends aussi euh, j'ai quand même dit que bah il fallait quand même que j'ai euh, une, euh, une expérience avec le chien pour pas euh, que ça me fasse un trou dans mon CV et que ça fasse peur aux employeurs que je pourrais dans le futur, tu vois, je l'avais bien dit que j'aimerais bien être embauchée, euh, ne serait-ce que pour, euh, au moins, avoir eu un contrat pour dire, voilà, j'ai déjà travaillé avec mon chien, ça c'est bien passé, mm-hmm. je sais comment on fait, et voilà, tu vois, et c'était important pour moi. Et il se trouve bah, qu'il m'a pris, <rire> il m'a repris, euh, donc bah, Naya a été accueillie, euh, genre, une princesse, quoi, vraiment... <rire> Au niveau de l'équipe, tout le monde a accroché avec elle. Elle est, elle est mignonne, elle est gentille. Euh, voilà, y a pas de souci. J'ai mis beaucoup de limites, quoi. C'est-à-dire que, ben alors les animateurs, je leur demandais de pas lui faire de câlins devant les enfants. Mmh. Euh, parce que moi ma limite c'était que je ne voulais pas que les enfants la touchent parce que les enfants en fait ils vont avoir tendance à être tout le temps sur elle et euh, bon voilà ça reste un chien et on connaît pas les réactions qu'elle peut avoir euh, tu vois si elle est trop oppressée ou même si elle est contente je pense qu'au bout d'un moment bah mm-hmm. comme tous elle peut avoir des gestes agressifs pour dire stop tu vois c'était euh, la, la principale règle que j'avais mis donc les enfants ne touchent pas Naya et du coup j'avais demandé aux animateurs de bah quand il y avait les enfants de pas lui faire de gros câlins de gros machins euh, bon voilà et donc ouais ils ont ils ont tous bien respecté ça j'ai jamais eu de problème avec l'équipe, et même au contraire, l'animation est très bienveillante, en fait, c'est un milieu qui est assez bienveillant. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de questions des enfants, des autres animateurs, euh, beaucoup de questions euh, euh, pas tabou parce que bah, les enfants ils te posent la question comme elles viennent, quoi, et ça c'est super. <rire> et même des familles, j'avais des parents qui venaient me demander comment ça se passait, euh, qui étaient impressionnés, mais elles me disaient, ouais, c'est super, euh, comme ça, bah, les enfants ils voient que tout le monde peut travailler, que tout le monde peut faire ce que vous faites, euh, et même euh, une fois, il y a une maman qui m'a dit, oui, euh, mon fils, il, il a vu quelqu'un avec un chagrin dans la rue et il a dit ouais bah c'est comme Justine et du coup il faut pas toucher le chien enfin tu vois c'est vraiment mm. c'est, c'est énorme l'ampleur que ça a, quoi et euh, non ça s'est super bien passé et, et voilà bon maintenant je suis l'animatrice avec un chien guide et l'animation en général enfin euh, je sais pas l'idée que la, l'idée que t'en avais toi mais c'est vrai que c'est toujours assez la plupart du temps c'est bienveillant et ça se passe
0: super bien oui. quoi oui, mais c'est pour ça que ça me questionnait un peu euh, de voir comment ça avait été géré. Et en, au final, ce que tu nous dis, c'est, c'est un peu ce que je retrouve moi au travail euh, ou au travail de mon conjoint quand il a quand il a les élèves chiens guides qu'on a en relais, ou dans les, les les autres personnes que je connais ou qu'on a même euh, avec qui on a même échangé par ici sur le podcast. Par exemple, euh, Marie-Paule Baudelé, elle, elle est enseignante en CP. Et du coup, l'idée est toujours la même, Oui, oui c'est vrai. à savoir qu'il y a des règles à avoir justement pour ne pas perturber d'une part le chien et pour ne pas perturber son propre travail. Euh, parce que voilà, si tu es animatrice, c'est pas pour gérer les enfants qui sont auprès de ton chien toute la journée. C'est un peu la même la même chose que qu'on avait eu nous de notre côté au travail, c'est pareil, le chien, il est pas au travail pour que nous, on ne puisse pas travailler et gérer tous les jours euh, les collègues et toutes les heures les collègues qui viennent le voir, mettre quelques règles de, de vie en fait tout simplement comme on peut le faire pour euh, ouais. d'autres choses. Euh, bah voilà, on en a eu aussi quelques unes euh, en lien avec le chien et ça permet de, de satisfaire tout le monde et d'être très bien organisé en tout cas. C'est ça ouais. Bon, c'est c'est hyper intéressant euh, que tu nous racontes ça. C'est, ouais puis j'ai jamais eu
1: ouais j'ai vraiment eu aucun retour négatif ou du moins pas en face quoi après c'est toujours pareil on ne sait pas. Après le le petit regret que j'ai c'est qu'on m'a jamais accepté en colo parce que voilà, je pense que le chien ça fait peur aussi. Pour le moment, j'ai eu aucune expérience en colo, mais bon, peut-être qu'un jour, ça viendra, hein, si jamais... Hein. S'il euh, y a des directeurs qui veulent faire des colos avec un chien guide, je suis là. <rire> Et ben en tout cas, on te le souhaite. Et donc, ouais, non, j'ai... Euh, j'ai euh, moi, je crois que concrètement, j'ai jamais trouvé d'emploi euh, à temps plein où j'ai été payée en SMIC, quoi. Vraiment,
0: ça m'est jamais arrivé. donc mmh. euh... La location AH, l'allocation adulte handicapé, elle est aussi conditionnée, c'est-à-dire que si tu gagnes ta vie, à partir d'un certain montant, tu ne touches plus la AH. C'est Déjà, donc pour
1: une personne seule, oui, elle est conditionnée. Ça veut dire que moi, si je vais travailler, euh, si je vais travailler à mi-temps, l'âge va compenser pour que j'arrive au SMIC. Mais au-delà du SMIC, je ne, je ne toucherai plus l'âge. Ça reste quand même un renouvellement qu'il faut faire tous les cinq ans. Donc moi, il faudra que je le fasse dans dans un an et demi deux ans je crois enfin, que je commence le dossier dans un an et demi deux ans parce qu'après il y a les délais tout ça on nous donne de l'argent mais c'est quand même déjà un parcours du combattant pour l'avoir quoi
0: et donc dans ta situation tu as tu as touché et tu touches euh, la hache mais donc voilà. dernièrement euh, ce que tu nous témoignes en tout cas sur les réseaux sociaux et ce que tu as apporté à connaissance en tout cas moi je l'ignorais euh, c'est que euh, donc ta situation euh, euh, à, à évoluer euh, du côté de ta vie personnelle et ça met en péril un peu cette allocation Alors en fait,
1: bah, il se trouve que comme beaucoup de personnes, euh, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis renseignée pour m'installer avec cette personne parce que euh, voilà, quoi, c'est la vie. Et en fait, eh bien, je me suis rendu compte que si on habitait en couple, euh, donc euh, même sans être paxé ou sans être marié, ben bah, en fait, mon mon allocation allait dépendre de son salaire. Et, euh, et ça, c'est profondément euh, injuste. Si euh, mon, mon compagnon gagne plus de 1126 euros par mois, moi, mon allocation va baisser et s'il gagne plus de 2200,
0: je n'ai plus d'allocation. Et puis ce que tu dis surtout, c'est qu'en dehors de vivre à 2 sur, euh, sur 2200 euros, c'est surtout la dépendance financière que ça crée vis-à-vis de ton conjoint. Actuellement,
1: moi, j'ai euh, une allocation de 1007 euros parce que donc j'ai les 900 euros d'AH plus 100 euros euh, et quelques de ce qu'ils appellent de la majoration à la vie autonome parce que j'habite toute seule euh, de manière indépendante. Je paye mon loyer, mais effectivement, ma nourriture, euh, mes soins et mes frais parce que tout n'est pas euh, pris en charge même si on a a un handicap et euh, la nourriture et les soins de Naya et si on habite ensemble, moi je passe à 250 euros par mois et donc moi je n'aurai que 250 euros par mois en fonction de son salaire à lui. Euh, et ça en fait avec ces 250 euros par mois, bah, faut toujours que je paye mon loyer, enfin ma part de loyer, ma part des factures, faut toujours que je me nourrisse, faut toujours que euh, je nourrisse Naya et il faut toujours bah, que je paye euh, les soins ou que j'avance les soins euh, qui sont liés à mon handicap quoi. Et sauf qu'avec 250 euros par mois c'est pas possible, je peux même pas me payer un loyer à Toulouse quoi. Et du coup bah il faudra que je lui demande de l'argent euh,
0: si voilà s'il veut bien à un moment donné. C'est pas normal que j'en arrive là quoi. Oui parce que du coup toi donc euh, ce ce cap euh, d'emménagement euh, en couple qui euh, qui peut paraître très logique dans beaucoup d'histoires euh, conditionne quand même pas mal de choses de ton côté financièrement.
1: Voilà, comme euh, beaucoup de monde, et en fait, non, on n'est pas du tout gagnant, quoi. Et, euh, c'est inadmissible parce qu'on doit... Euh, on se retrouve, en fait, à devoir choisir entre soit garder un minimum d'indépendance et de dignité euh, et pouvoir euh, pouvoir se gérer nous-mêmes, ou, euh, ou euh, l'amour pour une personne et le fait d'avoir envie de vivre avec une personne. Enfin, c'est... Euh... En plus d'avoir euh, le handicap à gérer euh, et euh, tous les, les choix et toutes les privations que ça peut engendrer, on a encore, en plus, ça à, à rajouter, tu vois, euh, au niveau des couches de choses difficiles à vivre. Voilà, clairement, c'est, euh, moi, si je pouvais, mais je travaillerais autant que je pourrais et, euh, pour vivre normalement, mmh. quoi. Et ça choque personne, quoi. <rire> ça, ça ne dérange personne que nous, on, on soit obligé de demander de l'argent à notre conjoint, en plus de devoir demander euh, tout plein de choses pour... Euh, bah pour vie pour notre vie quoi clairement des déplacements des pff, plein de plein de choses du quotidien quoi enfin c'est c'est c'est, c'est quelque chose de fou et le... alors il y a une loi à ce sujet qui est passée à l'Assemblée en février 2020 donc euh, une mm-hmm. loi pour l'ind- l'individualisation euh, de l'âge. pour le moment c'est pas passé au Sénat on sait pas quand est-ce que ça passera c'est une mesure qu'on attend depuis beaucoup trop longtemps quoi. c'est simple à chaque fois qu'il y a des communiqués de presse de l'état euh, euh, au niveau en- du handicap la question qui revient tout le temps en commentaire des gens c'est à quand l'in- l'individualisation de la hache quand est-ce qu'on ne sera plus dépendant de nos conjoints quand est-ce que nos revenus ne seront plus euh, dépendants de ceux de nos conjoints enfin,
0: ça revient euh, mm-hmm. très très souvent quoi. j'espère que ça va évoluer rapidement que l'individualisation de la H sera sera mise en place très bientôt. On fait connaître aussi aujourd'hui cette, cette problématique. Bon, je vois que le temps tourne. Euh, on pourrait encore en parler pendant des heures. Euh, cependant, je vais quand même te poser des petites questions de fin. Euh que tu as dû entendre. Alors, je voulais juste rajouter
1: oui. un petit truc euh, au sujet de hache. Il y a une très bonne chronique qui a été faite donc sur France Inter donc c'est Nicole Ferroni qui a abordé euh, ce sujet le sujet de hache et de l'individualisation de l'hache donc avec énormément mm-hmm. d'humour. Euh, j'invite euh, tous les gens qui sont intéressés à aller la réécouter euh, cette chronique exprime vraiment la chose euh, avec beaucoup d'humour et avec des images euh, très crues mais au moins qui illustrent bien euh, le problème et euh, voilà, j'invite tout le monde à aller écouter cette petite chronique de 3 minutes euh, qui m'a fait beaucoup courir et qui est très sympathique. Voilà,
0: c'est ce que je voulais rajouter. <rire> Il bah, n'y a pas de problème, en tout cas je mettrai le, le lien On vrai que ce, ce sujet on espère qu'il va vite se résoudre Et donc je te disais euh, que je vais te poser les petites questions de fin la première c'est quelle est ta plus grosse honte avec Naya Alors j'y ai beaucoup
1: réfléchi et c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver parce que je jamais eu de problème vraiment
0: très embarrassant,
1: mais c'est vrai que c'est plutôt une anecdote, j'ai quand même une anecdote à te raconter qui est quand même assez drôle
0: mm-hmm. euh,
1: Dis-nous tout. Alors c'est au tout début où j'avais Naya, donc en mars 2019, donc une des premières fois où j'allais à la fac avec elle c'était en cours de musique ancienne donc euh, voilà et donc la prof faisait son cours euh, voilà tranquillement et puis à un moment elle, a, elle arrête de parler le temps de tourner sa page ou de chercher son diapo et on entend un énorme ronflement et euh, c'était Naya qui était en train de se taper sa meilleure sieste euh, <rire> voilà, pendant le cours et un très très gros ronflement et voilà
0: c'était Naya <rire> et donc j'imagine que tout le monde l'a entendu euh, ouais c'est euh, ça alors mes
1: camarades connaissaient Naya mais voilà c'est vrai que c'est assez surprenant euh, pour ceux qui la connaissent pas mais c'est vrai que le renflement à ce moment là <rire> euh, <ouais.
0: rire> a dû se faire remarquer <rire> oui oui, oui. <rire> bon ben bah, écoute euh, oui c'est vrai que quand nos élèves dorment, moi je, j'ai déjà dû alors c'est, c'est plus le cas aujourd'hui mais avant je partageais mon bureau avec une collègue qui accueillait toujours euh, bien sûr les élèves guide que j'avais en relève avec grand plaisir mais j'avoue que quand elle était au téléphone ou qu'elle avait un rendez-vous et que j'étais dans la pièce j'ai j'ai parfois dû réveiller mes élèves chiens guides, parce qu'en dehors du ronflement, ils rêvent beaucoup, nos amis, euh, les, les élèves chiens guides. Oui, euh, Queen. Elle, ouais. Souvent, je dis que c'est les seuls moments où on les entend aboyer, mais en ayant la bouche fermée, donc ça fait des sons... Oui, Voilà. Euh, <mim> ça fait un peu des sons euh, bouche fermée. Voilà. Moi, j'ai déjà dû, en effet,
1: réveiller quelques-uns. Alors, ça m'est déjà arrivé en cours aussi, mais c'est vrai que souvent, je la vois arriver, en fait. C'est-à-dire qu'elle commence déjà à rêver, à bouger les pattes, à bouger la queue avant de queener. Donc, moi, je la réveille avant.
0: Enfin, quand je suis en cours, en vrai, quand même elle est à la maison, bon, je laisserai laisse oui. oui, quoi Elle fait sa vie. Hein. Bon, après, euh, ouais. on vous rassure trop, nous, on vous le dit, hein, euh, quand on les réveille, ils se rendorment tout de suite derrière. Hein. Oui, oui, oui.
1: <rire> après, euh, je sais pas comment il faisait les dire, mais Naya, elle avait une position quand même. C'est-à-dire que, je, déjà, je sentais la position qu'elle avait, qu'elle allait rêver ou pas. Tu vois, par exemple, mmh. quand elle dort en, en boule, là, tu sais, en... en... En rond, je crois sais pas comment on dit ça. Oui, là, fait. elle ne rêve pas dans cette position, mais quand elle va être sur le côté, euh, étalé de tout son long, là, elle a plus tendance à rêver, tu vois. Donc, euh, c'est vrai. Sur la position, j'arrive. Ouais, je ne je, je sais pas si tu as remarqué,
0: mais si, si. Moi, je, je constate aussi que quand ils sont en boule, ils sont quand même euh, dans un sommeil un peu plus euh, profond et pas, pas forcément euh, avec des rêves. Et c'est vrai, par contre, en général, et c'est ça qui me fait rire. Ils, ils rêvent en plus dans des positions des fois un peu. Euh... Très original, et donc tu peux avoir les pattes qui bougent <rire> en l'air ou des choses comme ça. Non, je, ouais, ouais, je, ouais. J'en ai déjà partagé pas mal de vidéos, mais c'est vrai que je pourrais faire une vidéo entière de rêve de chien sans problème.
1: Mais après, des fois, tu les sais, le temps de prendre la vidéo et tout, bah, c'est passé, quoi. C'est ça. ça. J'ai jamais eu de belles vidéos de Naya qui faisait vraiment des... Des fois, elle fait euh, elle fait des grands cris, quoi. Elle fait des trucs, c'est assez
0: impressionnant, mais euh, voilà. Mais le et temps de t'as la t'as... vidéo, bah... Voilà. Le temps d'attraper le téléphone (rire) et de faire la vidéo, euh, ça revient pas.
1: (rire) Ouais, elle m'a déjà réveillée la nuit quand même. hein. Des fois, c'est arrivé qu'elle aboie tellement fort qu'elle me réveille la nuit. (rire) Bah oui. Qu'elle rêve tellement fort.
0: euh... Moi, ça m'est déjà arrivé dans le sens où euh, les élèves chinguettes que j'ai, c'est jamais les mêmes. Et tu sais pas si comment va se passer la première nuit et la première nuit s'ils se mettent à rêver la première nuit moi ça m'inquiète parce que je je sais pas s'ils sont mal s'ils appellent s'ils pleurent ou en fait s'ils rêvent et oui tu
1: sais pas ouais c'est vrai que euh, moi, au début aussi ouais euh, je crois que la première fois qu'elle me l'a fait je croyais qu'elle a bah, voilà qu'il se passait quelque chose ou qu'elle pleurait ou que, bah, on elle rêvait tranquille hein.
0: <rire> bon et du coup euh, est-ce que tu peux nous nous confier euh, quelle est ta plus grande fierté avec Naya alors euh, bah là aussi
1: c'était pas évident parce que euh, alors, on a je pense que ce qui aurait dû être ma plus grande fierté aurait dû arriver en 2020 euh, j'aurais, je devais partir en échange universitaire en Irlande pendant un an avec Naya du coup mmh. euh, sauf que bah ça s'est pas fait euh, en raison du Covid, euh, du coup bah, je pense que bah, ma plus grande fierté elle serait quand même ce grand voyage que j'ai fait où on s'est rencontrés donc euh, ça peut être assez dérisoire pour d'autres personnes mais euh, voilà, c'était quand même le premier grand voyage que je faisais toute seule avec Naya euh, euh, et je pense que si je l'avais pas eu je l'aurais jamais fait parce qu'avec la canne euh, voilà, j'aurais eu plus d'angoisse et beaucoup plus de difficultés que ce que j'ai eu, donc euh, je pense que ça reste quand même ma plus grande fierté. Voilà. Mmh. Oui, donc tu étais, euh, tu étais seule, mais tu n'étais pas seule puisque Naya était avec toi. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, j'avais d'autres projets de partir avec Naya aussi, mais bon, voilà, bah, là, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, j'espère que ça se fera aussi des grands voyages, mais pour le moment, euh, bon, c'est pas organisable, mais euh, et c'est aussi euh, assez difficile à organiser, mais... On croise les doigts pour que ça se fasse. Voilà.
0: Bon, en tout cas, ça te fait beaucoup de projets euh, pour l'avenir. Ouais, on a, on a ouais. hâte de voir euh, tes aventures avec Naya et puis surtout, et euh, eh ben, on a surtout hâte de vous revoir. Enfin, euh, moi, j'ai hâte de vous revoir en vrai à l'occasion. Euh, parce avec que Moi aussi. Hein. Se revoir et puis euh, oh. faire une belle détente avec Naya, rediscuter. Bon, on a les ouais. réseaux sociaux en attente. Hein, euh, ça, ça fonctionne <rire> toujours. Bien. Bon bah écoute, euh, Justine, merci beaucoup euh, pour euh, pour tous ces échanges encore euh, riches et passionnants. J'en ai encore appris merci euh, à toi. Mais avec plaisir. Et puis euh, bah, on peut on peut te souhaiter que que le meilleur avec Naya On voit que c'est bien parti. Euh, que le coup de foudre qui date maintenant euh, de il y a deux ans, euh, c'est bien c'est bien confirmé et que vous formez une, une belle équipe. Euh, en tout cas, euh, on peut vous souhaiter que le meilleur. Et puis bah à bientôt. Ben, merci beaucoup de, de nous avoir accueillis avec Naya et euh, et euh, j'espère
1: que euh, tu, tu auras encore plein de belles histoires à nous raconter à, à travers ce podcast et euh, écoute je te dis à, à très bientôt j'espère et, euh, et bon courage pour la suite
0: <rire> Merci et voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mes réseaux sociaux Futur ou encore un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire pour suivre mon quotidien de famille Relais, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et au blog futurchienguide.fr. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier pendant vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. À bientôt pour un nouvel épisode sur l'univers méconnu des chiens guides